0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Mit einer Sonderausgabe.
1: Herzlich willkommen am Ruhetag, der für uns gar kein Ruhetag ist, weil wir auch Termine haben. Äh, Fabian schwingt sich auf Rad. Wir treffen auch mal Fahrer im Hotel, auch mal ohne Mikrofon, um mal so ein bisschen zu schnacken. Deswegen haben wir gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber die, die wir haben, nehmen wir uns für euch, weil ihr uns ganz viele Mails geschickt habt an tourfunk.edgeportschau.de. Und wir haben ja versprochen, wir nehmen uns Zeit, um die schönsten und die am häufigsten gestellten Fragen zu beantworten. Und das machen wir in der euch bekannten Runde. Fabian Wegmann ist da, unser Fernsehexperte. Moin Moritz. Holger Gerst unser Radioreporter. Guten Tag. Michael Ostermann von sportschau.de. Hallo. Und ich bin Moritz Kassalett und ich freue mich über ganz viele Mails und möchte beginnen mit einer, die gar keine Frage hat, aber die ich so rührend fand und ähm, lese ich jetzt einfach mal vor. Liebes Tourteam der Sportschau, seit anderthalb Wochen sitzen meine Frau und ich jeden Tag so zwischen 20 und 21 Uhr in einem Krankenhausbett und hören euren Podcast. Unsere neugeborene Tochter muss ja ein bisschen überwacht werden. Ihr Herzchen macht nicht ganz das, was es soll. Und das kleine Ritual macht es uns doch merklich leichter, nach einem anstrengenden Tag etwas runterzukommen. Besonderes Highlight ist natürlich, wenn die Herren vor dem Mikrofon Schlüsse ziehen, die ich selbst während meines Tickers Tickerslesens auch schon gezogen hatte. Vielen Dank für euren Beitrag. Eine doofe Zeit, etwas weniger doof zu machen. Beste Grüße aus Hamburg, Lukas und Katja und die kleine Efi. Herzlichen Dank für die Mail. Alles, alles Gute für euch. Es freut uns sehr, dass ihr uns geschrieben habt und wir wünschen euch nur das Beste. Also das war jetzt mal eine eine schöne Mail, mit der ich anfangen wollte. Und jetzt haben wir ganz viele Fragen bekommen. Die erste, äh, wie heißt der Reporter, der in eurem Trailer vom Fegefeuer des Mont Ventoux spricht? Also in unserem äh, Opener, so nennt sich das. Das ist der großartige Fritz Heinrich. Und äh, wir spielen euch diese Repo noch mal ein bisschen länger vor. Die ist nämlich vom Anstieg auf dem Mont Ventoux 1967.
0: Und nun, meine Damen und Herren, beginnt der Kampf beim Aufstieg zum Mont Ventoux. Von 300 Meter Höhe geht es hinauf auf 1900 Meter. Das ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied. 1600 Meter Höhenunterschied auf dieser 22 Kilometer Distanz. Und hier trennt sich bei brennender Sonne Die Spreu vom Weizen, wenn der Begriff Tour de France, Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Es ist unmenschlich, was hier von den Fahrern verlangt wird, aber sie fahren, 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 sie kämpfen sich Meter um Meter, diese schmale, gebundene Asphaltband hoch, Serpentine um Serpentine mit verbissenen Gesichtern. Es ist wahrhaft eine Schinderei.
1: Das war das Jahr 67 und ähm, das Jahr, in dem Tom Simpson gestorben ist. An jenem Tag, das passiert etwas später, ähm, ist dann auch Teil dieser Reportage von Fritz Heinrich gewesen. Die nächste Frage kommt von Jakob und Matthias. Kann Phil Bauhaus die Schlussetappe in Paris gewinnen? Ja, natürlich
2: kann er das, <lacht> gar keine Frage, ähm, aber äh, er wird es sehr, sehr schwer haben. Also ähm, klar, Jasper Philipsen hat die Etappe auch schon gewonnen, er hat jetzt schon vier Etappen gewonnen und ähm, den gilt es zu schlagen, also er war schon Zweiter, hat alle anderen schon mal hinter sich gelassen, bis auf ihn, wenn er gewinnen will, muss er natürlich Philipsen hinter sich lassen.
1: Ja, dann kommt eine Frage, die haben wir häufiger bekommen, unter anderem von Günther und von Steffen Neumann. In der Sprintwertung finde ich Phil Bauhaus trotz seiner mehrfach guten Platzierungen nur auf Rang 30 wieder. Das kann doch nicht sein. Oder gibt es dafür eine Erklärung, Holger?
3: Zwei gibt es. Er hält sich komplett aus den Zwischensprints heraus. Deswegen hat er da praktisch gar nicht gepunktet. Und er hat einmal eine Strafe bekommen von 50 Punkten. Da gingen also sozusagen sein zweiter und sein dritter Platz am Anfang Einmal weg, das war nach dem Sprint auf der äh, Formel-1-Strecke, gesagt, der Motorrennstrecke Nogaro, da haben sie ihm äh, alle Punkte abgezogen und äh, deswegen steht er halt da, wo er steht.
1: Ja, warum hat der Olympiasieger im Einzelzeitfahren und auch im im Rennen kein Sondertrikot, das er tragen dürfte, so wie es Welt- und Europameister haben? Die Telekom hat Schuld,
3: glaube ich, aus meiner Erinnerung. Der erste Olympiasieger, seit es Open ist, also auch für Profis, ein Schweizer Pascal Richard, der 96 in Atlanta gewonnen hat, trug das vier Jahre lang und dann der Nachfolger war Jan Ulrich und das war ein Olympiasieger-Trikot, ein weißes Trikot und Olympiasieger halt. Ne? Mhm. Und vier Jahre lang Jan Ulrich ohne Telekom-Zeichen, ohne Magenta, <lacht> da haben die einen Antrag gestellt und das, seitdem gibt es das nicht mehr und es gibt ein paar Olympiasieger, die trotzdem auf sich aufmerksam gemacht haben, Greg van Avermaat, der Olympiasieger von Rio beispielsweise, hat immer den goldenen Helm getragen, damit man ihn erkannt hat. Also eine Eigeninitiative. Bei Richard Carapaz, glaube ich, den, der jetzt der aktuelle Olympiasieger, der von Tokio ist, den erkennt man nicht im Feld, genauso wenig wie den zeitvor Olympiasieger. Das ist Rob- äh, Roglic,
1: Prümos Roglic. Ja. Michael, eine Frage an dich. Kam häufiger auch. Hätte Remco Pool bei der Tour gegen pogatscha und Wingegor eine Chance? Ja, das ist äh,
4: auch der Blick in die Glaskugel, das wissen wir natürlich nicht, ähm, aber Remco Evenepoel äh, gehört ja zu den Wunderkindern in Anführungsstrichen im, im Radsport und äh, äh, K- äh, Sudal Quickstep, seine Mannschaft, setzt alles auf auf ihn in den äh, kommenden Jahren und will ihn zum großen Rundfahrer ausbauen. Meines Wissens soll er nächstes Jahr hier zum ersten Mal in Frankreich starten und dann werden wir es sehen. Ich traue ihm das durchaus zu. Er hat äh, die Vuelta gewonnen, er ist Weltmeister. Ähm, Natürlich äh, traue ich ihm das zu. Ob er dann direkt mit den beiden mithalten kann, das muss man dann sehen. Das weiß ich auch nicht, aber grundsätzlich gehört er zu denen, die äh, große Rundfahrten gewinnen können. Und wenn er zur Tour kommt, dann hat er hier sicherlich auch eine Chance. Die Mannschaft muss, glaube ich, noch ein bisschen aufrüsten. aufrüsten, Mhm. Aber sie sind gerade dabei. Also was man so Mhm. hört, äh, ab 1. August wissen wir dann mehr. Also Fabio Jakobsen wird definitiv nicht mehr dabei sein. Der Sprinter, ähm, Julio Alaphilippe, der sich hier jeden Tag äh, abgemüht hat, ähm, ist auch äh, nicht mehr so wohl gelitten bei Patrick Lefebvre, dem Teamchef, also alles auf Evenepoel und sie werden die Mannschaft sicherlich so umbauen, dass sie äh, ihn da unterstützen kann
1: nächstes Jahr bei der Tour. Beliebte Frage geht äh, in Richtung der Farbe, der neuen Farbe des Sprinttrikots. Gefällt euch die? Nein, nein, <lacht> nein.
2: Sie <lacht> äh, ist halt anders, ja. Ähm, ist halt die Farbe des äh, Hauptsponsors, der hat sie gewechselt. Ähm, ist ein dunkleres Grün Ist jetzt? ein dunkleres Grün, klar, sie leuchtet nicht so. Äh, die Farbe an sich finde ich gut. Aber äh, sie ist halt nicht so gut zu erkennen, sagen wir es mal so. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schade. Also
4: stylisch finde ich das schon schöner als das knallige (lacht) Froschgrün. Aber es ist in der Tat so, dass man äh, sich schwerer tut, den äh, Fahrer zu erkennen. Aber ähm, ich habe so ein ähnliches Trikot zu Hause. Es ist nicht das äh, Grüne, aber deswegen gefällt mir das schon ganz gut.
1: Fabian, wie viele Motorräder sind insgesamt bei einer Etappe unterwegs? Also da gibt es ja viele, da gibt es Medien, also Kamera, Männer und Frauen, Fotografinnen und Fotografen.
2: Genau, ähm, ja, eine ganz genaue Zahl habe ich jetzt nicht, aber ich weiß, ähm, also es sind dieses Jahr auf jeden Fall acht Motorräder da dabei, die Interviews machen. Also ich, da hatte ich mit Jens Vogt gesprochen, ähm, das sind mittlerweile acht. Dann gibt es äh, fünf Motorräder, die eine Kamera dabei haben. Dann gibt es auf jeden Fall äh, drei Regulatoren, auf jeden Fall hier. Bei der Tour. Ähm, und dann haben wir noch eine Menge ähm, Fotografen, da kann ich gar nicht genau sagen, wie viele das ist, sind, plus dann nochmal welche, die halt vor und dahinter fahren, ähm, Polizei. Also da kommt man mit Sicherheit auf 30, 40, würde ich sagen.
1: Und seit Samstag sind die Motorräder ja ein großes Thema, ne? seit, dem, seit dem Verlauf da. Genau. Dann kam eine Frage, Frage an uns als ARD. Ähm, wir hatten ja anfangs dieser Tour die Schwierigkeit mit dem Team Bahrain Victorious. Es gab einen Beitrag in der ARD über dieses Team und über die Doping-Ermittlungen der vergangenen Jahre. Und daraufhin haben wir zumindest für ein paar Tage keine Interviews bekommen. Also das betraf dann Phil Bauhaus und auch Nikias Ahnd. Und dann gab es einen Positionswechsel. Die Frage ist, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt doch wieder Interviews äh, führen können mit diesem Team, was uns natürlich sehr freut. Und die Frage beantwortet uns einfach mal äh, Hajo Seppels aus der ARD Doping-Redaktion, der nämlich mit Phil Bauhaus zwischenzeitlich telefoniert hatte
5: es war sachlich und es war ruhig und wir haben natürlich über ganz konkrete Inhalte stillschweigen äh, vereinbart, deswegen kann ich nur oberflächlich sagen, dass dieses Gespräch aus meiner Sicht konstruktiv gewesen ist. Wir haben ihm gesagt, dass wir als AD Doping Redaktion natürlich auch äh, im Umfeld der Tour de France über das Thema, das den Radsport seit Jahrzehnten begleitet hat, berichten werden. Neben der umfangreichen Live-Berichterstattung muss das auch journalistisch sein. Das haben wir getan, haben auf Verdachtsmomente hingewiesen, das hat ihm nicht so richtig gefallen, weil er ja gef- worden ist gefragt von uns auch vor der Tour de France, wie es beim Team Bahrain sich mit dem Doping in der Vergangenheit verhalten hat. Ob er da was mitbekommen hat, das fand er nicht so gut, war erstmal stinke sauer Aber dann gab es dieses äh, klärende Gespräch und wir haben unsere Standpunkte ausgetauscht. Ich glaube, er hat ein bisschen auch Verständnis gezeigt für unsere journalistische Herangehensweise. Aber ich habe natürlich auch ein Stück weit Verständnis, dass äh, er solche Fragen nicht mag. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, diese Fragen gehören zum Sport. Sie gehören nicht nur zum Artsport, sie müssen gestellt werden von Journalisten und deswegen werden wir das auch weiter tun. Ja,
1: und damit ist diese Frage auch beantwortet. Nächste Frage kommt von Patrick Koch, der schreibt, jeden Tag dürfen die Teams bis kurz vor dem Ziel Verpflegung anreichen, mal sind es 15 Kilometer vor dem Ziel, mal bis 5 Kilometer vor dem Ziel. Wie ergeben sich diese, in Anführungsstrichen, Sperrzonen, beziehungsweise welche Gründe gibt es hierfür, Michael?
4: Genau, also es gibt äh, eine klare UCI-Regel, die sagt grundsätzlich ähm, dürfen äh, die Fahrer verpflegt werden ab Kilometer 30, also 30 Kilometer nach dem Start darf nicht verpflegt werden, dann darf verpflegt werden bis 20 Kilometer vor dem Ziel. In dieser Zeit dürfen die Fahrer verpflegt werden, entweder von den Autos oder von, äh, von, von, von außen und eben in den sogenannten Verpflegungszonen. So und jetzt hat aber bei einer Rundfahrt wie der Tour de France der Veranstalter in Rücksprache mit den Kommissären die Möglichkeit, aufgrund von Wetterbedingungen, aufgrund von Schwierigkeit der Etappe, ähm, das zu verändern. Und so kommen diese unterschiedlichen Abstände zum Ziel ähm, zustande. Das heißt also, da gibt es äh, Beratungen und äh, auch, ich nehme an, die Teams dürfen da auch mitsprechen und dann wird eben gesagt, also in dem Fall geht es bis 5 Kilometer vor dem Ziel oder bis 15 Kilometer vor dem Ziel ähm, zu verpflegen. Was auf keinen Fall geht, ist 500 Meter vor einem Zwischensprint oder vor einer Bergwertung ähm, zu versorgen. Auch in Städten äh, soll eigentlich nicht versorgt werden und natürlich auch auf der Abfahrt von kategorisierten Bergen darf nicht verpflegt werden aus dem Auto raus oder vom Straßenrand aber bei Tempo 90 eine Flasche annehmen ist glaube ich auch äh, keine gute Idee, deswegen ähm, glaube ich kämen sie auch nicht darauf das zu tun Ähm, aber das äh, sind die Regeln und eben wie gesagt bei der Tour kann diese grundsätzliche Regelung 20 Kilometer vor dem Ziel darf nicht mehr verpflegt werden, halt auch variabel eingesetzt werden
2: ja, dazu nicht nur bei der Tour, sondern bei jedem Rennen. Ja. Also das, das gilt für alles und das gilt für viele Regelungen der UCI übrigens auch, dass sie viel, ähm, ja, Auslegungssache des Kommissars sind, auch die Strafen. Ähm, in dem Katalogen steht immer von bis. Also ähm, der, der UCI-Kommissär guckt sich die Sachen an und kann dann entscheiden, wie hoch die Strafe ist, beziehungsweise können sich auch die Strecke angucken und entscheiden, wo es sinnvoll ist. Weil äh, es soll ja keine Regel gegen die Rennfahrer sein, es sind immer Sicherheitsmaßnahmen, die damit griffen.
1: Mark Philipp Elert hat eine Frage an dich, Fabian. Er hat geschrieben, er hat gerade noch mal die zehnte Etappe der Tour 1997 gesehen. Das war jene, als Jan Ulrich in Andorra Akalis ins gelbe Trikot gefahren ist und damit den Grundstein gelegt hat für den Toursieg. Und das war ja damals die Königsetappe, schreibt Mark Philipp. Wenn man das jetzt aber vergleicht, 252,5 Kilometer, eine Fahrzeit von sieben Stunden und 46 Minuten mit einem Start morgens um halb zehn. Und jetzt im Vergleich zur Zeit von heute, ist so eine Strecke mit so einer langen Fahrzeit überhaupt noch denkbar oder nicht? Besonders würde mich die Meinung von Fabian Wegmann interessieren, ob dies zu viel wäre, um es den Fahrern zuzumuten oder ob sowas aus seiner Sicht noch vertretbar wäre.
2: Also schaffen würden die das alle? Das ist ja dann immer eine Sache, wie die Rennfahrer, was die daraus machen und wie lange sie dann auch wirklich Rennen fahren. Aber grundsätzlich äh, finde ich die Entwicklung gut. Ähm, Man muss nicht siebeneinhalb Stunden Radrennen in einer großen Rundfahrt fahren. Also ich finde die Klassiker, ein Tagesrennen, die können auch immer noch so lang sein. Da können die Fahrer sich danach auch... äh Lange genug erholen, auch so ein Sanremo, 300 Kilometer, das hört sich auch sehr viel an, aber ein Lüttich-Bastornier Lüttich ist oft von der Fahrzeit länger als ein, als ein, ähm, ein Sanremo, weil Lüttich ist dann auch manchmal 2,70 lang und da geht es noch viel, viel mehr Berge hoch. Ähm, aber ähm, Also denkbar wäre es natürlich schon, sie dürften so eine lange Etappe machen, aber es macht keinen Sinn mehr. Und will halt keiner mehr. Will keiner mehr und wir sehen auch an diesen kurzen Etappen, also 130, 140, 150 Kilometer, passiert viel mehr, viel mhm. spannender.
4: Und ja. wir sehen das, ne? Auch Stichwort Geschwindigkeitsvergleich, also wenn man dann an den Schlussanstieg nach Andorra Akalis, <lacht> äh, die Zeit von damals vergleicht mit heute und sagt, heute fahren die aber schneller, da ist die Etappe im Zweifelsfall eben halt auch drei Stunden kürzer gewesen <lacht> und weniger Anstiege. Also das muss man, das hatten wir ja schon mal äh, genau. in einer Folge vorher erwähnt, auch das äh, hier vielleicht nochmal erwähnt, dass diese Geschwindigkeitsvergleiche da dann immer hinken.
1: Marco Weller schreibt, Hallo, danke für den super Podcast. Wollte gerne mal wissen, ob es mal eine Etappe gab ohne Ausreißer.
3: Ja, ist noch gar nicht lange her. 2020, also das Corona-Jahr. Ich meine, es war die fünfte, auf jeden Fall hat Wort von Art gewonnen im Sprint. In der Provence war war diese Etappe, ich glaube nach Privas. Und ähm, da gab es keinen Ausreißversuch. Aber hinterher große Aufregung, äh, weil Julien à la Philippe sich äh, in, der, innerhalb der 20 Kilometer Verpflegungszone da sind wir wieder. und damit das gelbe Trikot verloren hat.
1: Ja, hat er Zeitabzug bekommen genau, und ja. war deswegen ähm, nicht mehr vorne. Eine Frage, die häufig kam, ähm, ich, ich, ich fasse sie mal so zusammen, das passt jetzt auch zu den Bergetappen, die wir schon gesehen haben und auch sehen werden noch bei dieser Tour. Wenn jetzt beispielsweise Sepp Küß speziell für Jonas Wingegor an einem Berg Tempo fährt. Wieso ist diese Hilfe speziell für Wingegor und nicht zum Beispiel auch für Bogatscha, weil im Endeffekt fährt er ja für beide Tempo.
2: Ähm, ja, natürlich fährt er, also den Windschatten haben beide gleich, das ist klar, aber es ist äh, einmal die Psychologie, die da eine, Rund, äh, eine Rolle spielt, ähm, dass ich halt meinen Teamkollegen noch vor mir habe, den ähm, an meiner Seite habe und ähm, Sobald was passiert, also man hat ja trotzdem einen Windschatten. Wenn jetzt ähm, Pogacar attackiert, Wingengar hat noch einen Helfer dabei, mit Sepp Kass zum Beispiel. Äh, Pogacar macht 30, 40 Meter Vorsprung und äh, Sepp Kuss fährt hinterher. Dann natürlich hilft der Windschatten auch berghoch. Das ist gar keine Frage. Und natürlich, je steiler es ist, desto weniger wird das. Aber ähm, es hilft auf jeden Fall.
1: Ja, dann ähm, kann man daran anschließen, die Frage, die passt irgendwie auch dazu, gibt es Teams, die sich für eine Tour oder auch für einzelne Etappen zusammentun, um Symbiosen einzugehen? Also gibt es solche Absprachen oder es ist im Fahrerfeld verpönt?
4: Naja, also Absprachen, ähm, es gibt gleiche Interessen und dann eben halt auch äh, Koalitionen, würde ich das jetzt mal nennen. Also Mhm. ich mache mal ein einfaches Beispiel bei einer Sprintetappe, wenn da fünf Mannschaften sind, die einen Sprinter äh, dabei haben, der sich ausrechnet, er kann hier um den Etappensieg mitfahren, dann arbeiten die natürlich zusammen, um eine eventuelle Fluchtgruppe eben auf äh, kurze Distanz zu halten oder wieder einzusammeln Ähm, und dann schicken diese Teams äh, einzelne Fahrer vor, um eben... äh, hinterherzufahren und das machen sie dann auch gemeinsam und äh, es gibt natürlich auch Fälle, wenn jetzt zum Beispiel zwei Ausreißer vorne sind und der eine kann ins gelbe Trikot fahren und der andere kriegt dann möglicherweise den Etappensieg ich will nicht sagen geschenkt, aber dann sagen die irgendwie pass auf, du die Etappe, ich gelb dann sind wir wir zufrieden, das muss nicht so sein das kann aber sein, das hat es auch schon gegeben, Ähm, also gemeinsame Interessen, Koalitionen möglicherweise auch mal eine Absprache im Sinne von äh, also
3: ja, also vielleicht auch mal eine Freundschaft ne, wie Garrett Thomas genau, für Mark eine, Cavendish auf der letzten Etappe des Giro Station, mal den Sprint vorbereitet genau, hat. Genau. Sehr
4: gutes Beispiel auch, äh, ja. genau diese Etappe, also da ist dann ein Freundschaftsdienst für den großen Mark Cavendish gewesen. Also das gibt sicherlich aber jetzt nicht, dass sie sich vor der Tour absprechen und sagen, irgendwie hier, wir haben gemeinsame Interessen, wir machen das jetzt äh, gemeinsam für das und das Ziel. Das sicherlich nicht. Das ergibt sich, glaube ja. ich, immer äh, bei den einzelnen Etappen aus der Rennsituation.
1: Aber manchmal ist das gemeinsame Interesse ja auch offensichtlich und da genau. braucht man keine Absprache zu treffen. Dann ist klar, worauf es hinausläuft. Philipp aus Dortmund ähm, möchte gerne etwas überfahren über den Tagesablauf eines Fahrers. Ich glaube, Fabian, das könntest du am besten ähm, Mal beschreiben, wie so das Ganze drumherum funktioniert. Wann steht man auf? Wann geht es zum Frühstück? Und dann äh, schreibt er noch, finde ich ganz spannend, packen die Fahrer jeden Morgen Schlafanzug, Zahnbürste, Handyladekabel und was man sonst noch so dabei hat in ihren Koffer und dann abends wieder alles aus oder wird ihnen alles abgenommen von ihren Teams?
2: Nein, soweit ist es noch nicht. Also sie müssen ihre Zahnbürste schon selber in den Kulturbeutel packen. Und wenn die sie eine Kultur, haben. Wenn sie eine haben, den Kulturbeutel dann auch selber in die Tasche. Und dann müssen sie die Tasche auch noch zumachen dann vor die Tür stellen. Mehr brauchen sie da nicht machen. Ähm, Ja, ansonsten, wie sieht so ein Tagesablauf aus? Die schlafen grundsätzlich so lange, wie sie können und wie sie dürfen. Also man muss dann zurückrechnen vom Start. Einmal gucken, anderthalb Stunden vor Start da sein. Mindestens drei Stunden vor Start sollte man auch fertig gefrühstückt haben. Und dann ist halt die Frage, wie weit ist die Distanz vom Start oder vom Hotel dann zum Start? Und dann so rechnet man halt runter. Und der eine, selbst wenn man rein theoretisch erst um 10 Uhr losfahren würde vom Hotel, dann schläft der eine halt bis 9 und der andere schläft aber nur bis 7, weil er immer so lange äh, wach ist äh, oder so früh aufsteht, sagen wir es mal so. Dann ansonsten nach dem Rennen, genau, dann fahren sie zum Rennen, fahren das Rennen, bereiten sich halt vor, fahren das Rennen zurück in den Bus, duschen erstmal im Bus oder müssen halt zur Dopingkontrolle oder müssen... Pressekonferenz gehen, was auch immer. Dann wird im Bus auch schon gegessen. Dann werden Sachen vorbereitet. Dann fahren Sie ins Hotel und dann gibt es erstmal eine Massage und dann gibt es was zu essen. Und auch während der Massage essen Sie schon, trinken Sie kohlenhydratreiche Getränke. Ja, dann gibt es Essen und dann können Sie ins Bett gehen, wann Sie wollen.
1: Ja. Wir machen mal weiter. Wir haben nämlich nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber ich möchte die Mail von Marc aus der Schweiz lobend erwähnen. Er schreibt, ich äh, verfolge die Tour seit Jahren immer auf dem Ersten, also im Ersten und dann zusätzlich auch den Sportschau-Tourfunk als Podcast. Ihr macht das so gut, dass ich als Schweizer auf die Schweizer Berichterstattung gerne verzichte. Also lieben Dank, lieber Marc. Und er hat dann auch eine Frage. Weiß man, wo die Teams untergebracht sind oder ist es meistens ein gütetes Geheimnis? Und nach welchen Kriterien werden die Teams äh, dann ausgewählt für die Hotels? Gibt es da dann im Zweifel einen Konkurrenzkampf um die bestplatzierten Hotels an der Strecke oder wie läuft das ab? Also, die Hotels werden komplett gebucht von der ASO, vom Veranstalter der Tour. Und natürlich gibt es unterschiedliche Klassen, was, was den Komfort angeht, wissen wir alle, zwei Sterne, drei Sterne, vier Sterne. Und es ist so koordiniert, dass es sich am Ende alles ausgleichen muss. Also es kann nicht sein, dass eine Mannschaft immer nur vier Sterne hat, die andere zwei. Sondern in Summe wird das am Ende einer Tour so sein, dass alle Mannschaften ziemlich genau, wahrscheinlich ganz genau die gleiche Anzahl an Sternen hatten. Das ist manchmal ein bisschen blöd, wenn du am Ruhetag irgendwie so eine Kaschemme hast. Das war jetzt fast so beim Team Bora am ersten Ruhetag. Das ist dann vielleicht im Zweifel einfach mal Pech. Aber im Großen und Ganzen gleicht sich das wieder aus und Sie müssen auch in diesen Hotels schlafen. Sie dürfen nicht jetzt sagen, okay, gefällt uns nicht, wir buchen uns, weil wir viel Geld haben, ein anderes Hotel. Sie müssen in den von der ASO gebuchten Hotels schlafen, weil sich das am Ende einfach alles wieder ausgleicht.
3: Früher war das sehr öffentlich. Bis zur Corona-Zeit, wir bekommen immer ein dickes Buch, wo im Prinzip alle Skizzen drin sind, An- und Abfahrt zu den Start- und Zielorten, dazu natürlich die Skizze der jeweiligen Etappen, die, die Tabelle der Zeiten, wann sie wo sein werden und da gab es auch immer eine Seite pro Tag, in welchem Hotel welche Mannschaft wohnt. Das hat man dann, weil es aber keinen Sinn gemacht hat, in der Corona-Zeit weggelassen. Wir durften ja ohnehin nicht zu den Fahrern. Das ist auch nicht wieder eingeführt worden. Das heißt also, es ist auch für uns jetzt nicht mehr so einfach, einfach mal am Abend zu sagen, es ist jemand verletzt, wir fahren da mal hin, weil wir vielleicht noch mit dem kurz sprechen müssten, vor dessen Abreise oder so, das funktioniert leider nicht mehr so einfach.
1: Ja, da standen, dann waren da echt so Listen drauf, Zimmer 107, Lance Armstrong, und dann wusste jeder, wo der wo der ja, ist. Ja, ganz so die Zimmernummer nicht. Die Doch, habe ich teilweise da. gesehen. Also in, in dem Buch nicht, nein. Nee, im Buch nicht, aber im Hotel selbst. Im Hotel selbst. Also ja, im, selbst. im Aufzug oder so waren dann ja, die Listen in, der Fahrer. In, in, im Hotel Und ist natürlich total irre eigentlich, ne? aber ähm, so war das. Ja, mit Datenschutz war damals noch nicht ganz ja. so weit. Ja, oder sagen wir mal, der Antidopingkampf war vielleicht wichtiger als der... Da, ja, aber auch die drin.
2: Privatsphäre war, wurde nicht so geachtet, ne, der ja, Fahrer. Ja. Also da konnte auch jeder. Ähm, konnte man hat wenn auch mit das in der
3: Mannschaft noch gewohnt, oder? Es ist auch
2: genau, es ist war ja genau nicht so, die dass die ähm, exklusiv dann unbedingt ja, okay. ähm, gebucht sind, die Hotels, sondern wenn man da zufällig auch drin war, war man Aufzug und hat ja, gesagt: und Oh, dann Land, ja, dann ja. gucken wir da mal vorbei. Ja, ja, das
3: war noch passiert. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen: Also kein Fahrer darf außerhalb dieses vom Organisator gebuchten Hotels schlafen. Keine Sonderbehandlungen. Das Team Sky hat ja mal so Ideen mit Motorhomes, eigene Matratzen, äh, vor, dem, vor dem Hotel, alles verboten worden.
1: Da gab es die Nachfrage auch, was, was uns angeht. Wie und wo schlaft ihr als ARD-Team? Das ist auch relativ einfach zu beantworten. Der saarländische Rundfunk hat ja den Hut auf in der ARD, was die Berichterstattung über die Tour angeht. Der bucht die Hotels für uns und die sind auch gemischt. Also ähm, manchmal ist es ein ruhiges, kleines Bed and Breakfast, manchmal ist es eine Hotelkette. Also, manchmal fährt wie heute, früh um sechs, das erste Motorrad durchs Bett. <lacht> ja, gefühlt, weil wir an der Hauptstraße, der Hauptstraße wohnen. Also auch da von bis. Ne? Also wir wohnen nicht, wir schwelgen nicht im Luxus, das kann ich euch sagen. Manchmal haben wir mehr Glück, manchmal weniger, aber es ist ja meistens auch nur für eine Nacht und das geht dann schon. Nächste Frage kommt, auch die kam häufiger, die Fahrer trinken und essen während der Etappe viel. Wie erleichtern sie sich während der Etappen? Kann man, glaube ich, leicht und kurz beantworten.
2: Ja, sie halten an und ähm, machen das dann. <lacht> manchmal auch, vom, auch im Fahren. Manchmal auch vom, im Fahren. Also wenn es wenn's, äh, ja, ganz schnell ist, wenn so eine Etappe, wenn, wenn überhaupt keine Ruhe herrscht, ähm, dann macht man das durchaus auch im Fahren, in der Abfahrt. Ähm, wenn der Druck groß genug ist, ist das auch kein
1: Problem. Die Nachfrage von Steffen. Wie machen das die Frauen bei der Tour de Femme? Ja, äh
4: die kurz lassen bitte, Michael. Bitte? Mach's kurz. <lacht> die lassen manchmal einfach laufen, aber natürlich, wenn es eine ruhigere Rennphase ist, äh, die müssen dann ein bisschen ins Gebüsch gehen. Ähm, also das geht dann durchaus auch. Aber ich glaube, die Männer lassen auch manchmal laufen. Das, äh, glaube ich, gibt es schon auch.
2: Ja, äh, also eigentlich nicht, weil das ist dann, äh, nein, weil das äh, ist ja auch nicht sehr hygienisch und man dann, äh, wenn man dann länger fährt und die Hitze dazu kommt, äh, dann, also einen wunden Hintern will keiner haben. Mhm. Das, ist, das ist nicht so schön. Äh, wenn jetzt eine Regenetappe ist, ich habe von, von Fahrern das mitgebracht. ich habe das in meinem Leben nie gemacht. Ich für mich wäre das überhaupt nicht äh, denkbar gewesen. Äh, ich habe das gehört, dass äh, das schon welche gemacht haben, ja, ja, jeder so wie er mag. Es gab,
1: es gab Fra- Fragen zu Bora Hansgrohe, zum Beispiel von Tobias, der fragt sich immer noch, warum das Team Bora Hansgrohe Emanuel Buchmann so verschlissen hat, ein Top-10-Ergebnis wurde hergestenkt. Wie seht ihr das?
4: Ähm, ja, also das, das Team Bora ist ja mit einer klaren Ansage hier nach Frankreich gekommen und hat gesagt, wir wollen äh, eine Etappe gewinnen und wir wollen aufs Podium. Und dieser Podiumskandidat war von Anfang an Jay Hindley, Und sie haben natürlich versucht, Emanuel Buchmann so lange wie möglich auch äh, in in Reichweite zu halten, ähm, weil das natürlich taktische Möglichkeiten eröffnet. Aber es war von Anfang an klar, dass Buchmann wahrscheinlich der einzige Fahrer ist, der im Hochgebirge an der Seite des Kapitäns arbeiten kann. Ähm, Ich glaube, man darf sagen, Patrick Konrad und Bob Jungels haben vielleicht auch nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die man an sie hatte bislang, sodass Buchmann eben derjenige war, der sehr Sind früh... Sind aber auch beide in Giro d'Italia Ja, äh, genau, also das ähm, äh, spielt sicher auch eine Rolle und man hat eben halt auch noch einen Sprinter mitgenommen, um äh, für, für in den Sprints eine Rolle zu spielen. Das ist auch nicht so aufgegangen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Emanuel Buchmann war ganz klar als Helfer für Jai Hindley in den Bergen eingeplant. Er musste das früher tun, als, äh, als erwartet. Er hat ihm in das gelbe Trikot für den einen Tag geholfen. Das war war seine Aufgabe. Und jetzt sieht man aber auch, das muss man auch sagen, also das hat Emanuel Buchmann mir selber auch gesagt, er kennt ja seine Zahlen. Ich habe gesagt, ähm, wie sieht das aus mit den den Zahlen, äh, deinen Leistungsdaten, du kennst die ja. Im Vergleich zu 2019, als du vierter wurdest, und er sagt, da bin ich noch nicht. Also ähm, ganz auf dem Niveau bin ich noch nicht. Insofern hat er sich selber auch in dieser Helferrolle gebracht Und dann ist der Rennverlauf eben so, wie er ist. Und wenn es gesch- möglich gewesen wäre, weniger Zeit zu kassieren für Emanuel Buchmann und dass er dann noch unter die Top Ten fährt, hätten sie es sicherlich wahrgenommen. Aber die erste Aufgabe war, Ja Hindley zu unterstützen, solange wie es geht. Und dann lässt er natürlich auch Minuten liegen
1: einfach. Mhm. Wir haben ähm, nicht mehr viel Zeit, weil Holger hat gleich einen Termin. Deswegen eine letzte Frage an Holger, bevor wir ihn verabschieden. Wir können auch ein Tick weitermachen. Viele Fragen gingen in die taktische Ausrichtung zu Bora Hansgrohe. Das schließt da an. War es ein Fehler hier, sich auch auf die Sprints zu konzentrieren oder hätte... Bora ähm, rigoros sagen müssen, wir gehen komplett aus Gesamtklasse morgen und haben dafür mehr Helfer in den Bergen.
3: Da kann ich ja gleich anschließ, äh, anschließen, Sie haben auf Sam Bennett gesetzt, schlicht und ergreifend als Sprinter und mit dem Ziel eine Etappe zu gewinnen. Der ist einer der Weltbesten und normalerweise ist das ein schlauer Plan mit Marco Halle als Anfahrer und und Danny Pan Poppel dann als äh, Edelanfahrer. Das ist eigentlich ein Plan, der hätte aufgehen können. Sam Bennet kam nicht in Form, dann hat man gesagt, okay, wir nehmen einen jungen Sprinter mit, Jordi Moes, der hier lernen soll. Und die Alternativen, das hat Michael gerade gesagt, äh, Igita kam auch nicht in Form als guter Kletterer. Max Schachmann, drei Wochen nach all seinen Problemen, den will man jetzt behutsamer aufbauen, das kann ich verstehen. Vlasov ist raus aus dem Giro mit Corona, der soll sich auf die Volta vorbereiten. Das hätte das gleiche Ergebnis gegeben, vielleicht wie mit Jungels und mit Konrad. Und das gilt auch für Lennart Kemner, den man auch nicht verheizen kann hier. Und so ist es halt, wie es ist.
1: Ist Es halt, wie es ist. Holger muss los, er hat nämlich Termin, auch wenn wir Ruhetag haben, habe es eingangs schon erwähnt. Danke, dass du dabei warst, Holger. Wir hören uns morgen wieder, nach dem Zeitfahren. Da sprechen wir wieder ausführlich. (lacht) Tschüss. Ähm, Es gibt noch eine Frage und ein Gedankenspiel von Nico. Könnte ein Pogacar, der nicht auf GC fährt, also auf die Gesamtwertung, aufs grüne Trikot fahren? Er ist ja ein relativ guter Beschleuniger, aber halt kein Sprinter. Der kann eigentlich alles, kann man glaube ich ja, sagen, man, sagen, ne?
2: natürlich, man kann natürlich über äh, Etappensiege natürlich äh, auch viele Punkte holen, aber die Etappen, die Pogacar gewinnen kann, da gibt es meistens nicht so viele wie auf den Etappen, die er gewinnt. Also Sprintankünfte gibt es 50 Punkte und an den Bergankünften gibt es nur so 30. Dementsprechend müsste er natürlich viel mehr ähm, von diesen ähm, Etappen gewinnen und die Sch- Zwischensprints auch. Ähm,
1: rein theoretisch ja, aber äh, warum? Ja. Gab es schon mal einen Fahrer, der sowohl grün als auch das Bergtrikot gewann? Ja, im selben Jahr sogar Eddie Merckx einmal in den 60ern und später, aber nicht im selben Jahr, Jalabert. Der hat auch mal das Bergtrikot und einmal das grüne Trikot ähm, genau. geholt, aber eben nicht im selben Jahr. Wäre das heutzutage noch möglich, fragt Nico auch noch. Ähm, in Klammern klar. vielleicht Wort von Art. von Art. Genau, so, danke. <lacht> okay. hat den Namen schon mitgeliefert, ja, ja okay, danke. Nico, wäre möglich, Frage beantwortet. Ich hätte ein paar Geldfragen an euch, schreibt äh, Jörg aus Gelsenkirchen. Wenn ich ein schwerer, nein, nicht ein schwerer, sondern ein schwer reicher Bro wäre, wie viel Geld müsste ich in etwa anlegen, um ein neues Team zu bilden, das dann circa zehn Jahre die Tour mitfahren könnte? Am liebsten mit Fabian Wegmann als Teamchef. Das ist, das ist so. Manche Dinge sind mit Geld nicht zu bezahlen.
2: Nur mit Charme. Ähm. Ja, also, also man kann ja nicht von jetzt auf gleich einfach ein Team machen. Man braucht mhm. ja eine World Tour Lizenz. Das ist das Problem erstmal. Also, also
1: es geht in die Frage und die kam auch häufiger, was, was so das Budget äh, eines World Tour Teams ist ungefähr. Ne? Das ist ja ungefähr die Frage. Ja,
2: also ähm, da kann man sagen, äh, ich sag mal, zwischen ähm, 16, 17 und äh, 40 Millionen.
1: Ja. So weit geht das auseinander. Ja, und das sieht man dann ja leider auch oft an den Ergebnissen. Also bei dieser Tour ist es sehr ausgeglichen, finde ich, aber andere große Rennen gewinnen oft dieselben Teams, die dann äh, eben auch viel Geld haben. Ne? Also Jumbo ist eine Ineos. Jumbo, UAE, UAE. UAE äh, Jumbo und Ineos, das ja. sind
2: die, ähm, die eigentlich ganz vorne mitspielen. Genau,
1: und äh,
4: Ralf Denk übrigens sagt, der Abstand zwischen diesen Teams, die wir jetzt gerade genannt haben, und den, sagen wir mal, normalen Teams, so wie er... Ist 3 zu 1, was das Budget angeht. Ja. Also ähm, ob, das ob das so stimmt, so ist, weiß, weiß ich, ich auch jetzt nicht auch nicht. Aber ja. weil dann, wenn man es wenn konkret nachfragt, wie, ist denn, wie hoch ist denn das Budget, dann sagt er das natürlich nicht. Aber ähm, ja, das ist halt das, was er sagt. Und man muss vielleicht auch noch erwähnen, äh, auch Saudi-Arabien, die ja sehr stark in den Sport äh, insgesamt investieren, also im Fußball, äh, sind die Schlagzeilen ja jeden Tag da, aber sie sind auch schon im Radsport vertreten. Das ist die äh, Tourismusbehörde, wenn ich jetzt mal sagen, oder Mhm. der Tourismusverband äh, in Saudi-Arabien. Ähm, Aber es gibt eben halt auch äh, Berichte und Gerüchte, die noch nicht bestätigt werden, dass äh, sie in das Team Jumbo Wismar investieren wollen, weil Jumbo angekündigt hat, dass eine Supermarktkette in in den Niederlanden angekündigt hat, ihr Engagement spätestens Ende 2024 auslaufen zu lassen und Saudi-Arabien steht vor der Tür und das bedeutet viel Geld im System, Mhm. aber eben für ein Team und dann geht es im Zweifelsfall noch weiter auseinander, diese Schere. Weiß man jetzt noch nicht, aber das äh, ist sicherlich ein großes Thema im, äh, im Radsport im Moment. Da werden wir auch in den nächsten Tagen bei sportschau.de und auch in, im Ersten drauf eingehen.
1: Ja, Konstantin von Rundstedt hat sich ähm, das auch gestellt, diese Frage. Ähm, dann geht es noch weiter von Jörg. Wie viel verdienen die Durchschnittsfahrer in etwa und wie viel die Stars wie Pogaccia, Vinegar oder Van art?
2: Man so mal fragen. Ich glaube, wir bekämen keine Antwort. So, Aber das nee,
1: geht schon so, in die Millionen.
2: Ne? Äh, ja, Winger und so das geht auf jeden Fall in die Millionen. Ähm, also ähm, auch wo zwei oder drei Millionen, was die verdienen. Aber das ist ja ähm, bei weitem nicht, was der Durchschnitt dann verdient. Also grundsätzlich ein ähm, Neoprofi kriegt um die 50.000 Euro. Und ich sage, denk mal so, der Durchschnittsfahrer hier bei der Tour, der wird so mit 100.000 Euro nach Hause. Plus das
1: gar nicht. im Jahr. Plus die Prämien dann oder ist das dann schon mit drin? Ja,
2: Prämien kommen natürlich dazu, mhm. ähm, aber da muss man auch sagen, die sind nicht sehr hoch äh, ja. insgesamt. Also ähm, wenn du in einem Team bist wie Jumbo Wismar und dann die Tour wie letztes Jahr gewinnst und ganz viele Etappen dazu und noch das grüne Trikot dazu, dann kommt da schon mal eine ordentliche Summe zustande. Dann kann da schon mal ähm, 50.000, 60.000 Euro bei rumkommen. Ähm, aber ähm, also ich bin auch schon mal aus Natur raus mit 1.000 Euro. Und das ist dann für drei Wochen Arbeit. nicht
1: ganz Ja, viel. das ist richtig. Es gab sehr viele technische Fragen. Da bist du natürlich ein super Ansprechpartner, Fabian. Es geht einmal um die Asphaltfrage. Ähm, das Phänomen ist mir als begeistertem Rennrad-Hobbyfahrer bekannt, schreibt Alexander aus Stolberg im Rheinland. Es gibt Straßen, auf denen es rollt, und Straßen mit gleicher Steigung, gleichen Windverhältnissen und so weiter, auf denen die Fahrt zum gefühlten Kraftakt wird. Es hat also etwas mit der Oberflächenbeschaffenheit zu tun. Aber was? Ist es nur das Lenkergefühl, die verwendete Asphaltmischung oder gibt es da andere Faktoren, den Unterschied zwischen guten und schlechten Straßen ausmachen?
2: Ja, das ist die Asphaltmischung. Also je nachdem, wie rau der Asphalt ist, je rauer der ist, desto äh, schlechter rollt das. Also hier in Frankreich hat man ja auch oft ähm, gar keine richtigen Asphaltstraßen, sondern es ist dann Teer mit Split einfach drauf, mit sehr grobem Split. Ähm, das rollt dann überhaupt nicht. Ähm, jetzt haben wir es hier aber auch mal, äh, gerade in den Alpen haben wir jetzt in den letzten Tagen wieder immer wieder gesehen, dass Straßen komplett neu gemacht wurden. Äh, die sind dann mit einem super feinen Asphalt gemacht und die rollt einfach besser.
1: Anschließend dazu passt die Frage von Matthias. Sind die Reifenhersteller schon so weit, dass sie wie im Motorsport auf verschiedene Asphalt- und Temperaturunterschiede reagieren können?
2: Also es gibt verschiedene äh, Reifenmischungen. Ja, nur die, man muss ja sehen, es sind acht Fahrer pro Team plus die Ersatzräder. Da werden die Reifen nicht jeden Tag gewechselt. Also so viel, so viel ist dann da auch nicht. Es sind drei Mechaniker dabei, die können nicht jeden Tag 50 Satz Oder 50 Laufräder äh, neu bereifen und äh, hoffen, dass dann die Wettervorhersage auch stimmt. Denn auch, ähm, das haben wir in den letzten Tagen gesehen, es kann mal 30 Grad werden, dann regnet es auf einmal, dann hat es nur noch äh, 15 Grad. Und dementsprechend ist es ja nicht immer die gleiche Grundvoraussetzung in einer Etappe gegeben.
1: Mirko und Sven aus Hannover sind offenbar echte Ästheten. Sie fragen, warum sind die Transponder an den Rädern vorne rechts an der Gabel montiert? Wir finden... Das sieht blöd aus und passt häufig nicht ins Bild der schönen Räder. Hat das einen technischen Grund oder gibt es einfach keine elegantere Lösung?
2: Ne, dann sind halt gut eingebracht.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, das ist
2: das Einfachste. Man kann dann einen Schrumpfschlauch drüber machen, dann wird das heiß gemacht und dann äh, hält der da oben auch. Ja. Und ums Oberrohr oder
1: Unterrohr oder so, da ist das nicht so einfach. Florian Genau möchte, kommt aus Hessen, liebe Grüße, möchte ein bisschen was wissen über Richtwert Watt. Es wird viel über Wattwerte gesprochen, Er fragt als Laie, sagt, er kann wenig damit anfangen. Wie ist der Richtwert zu verstehen? Hat jeder Fahrer seinen individuellen Watt-Durchschnittswert? Unterscheidet sich der Wert je Etappe? Wie viel Watt treten die Fahrer beim Sprintfinale und Bergetappen? Und kann man die Wattwerte überhaupt pauschalisieren? Was hat es mit dem Watt auf sich?
2: Nein, da muss man ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, das dauert jetzt fast ein bisschen zu lange. Grundsätzlich ist Watt ja die Energie, die man reinsetzt. Und das Einfachste ist, wenn Fahrer sich vergleichen wollen, gerade am Berg, dann spricht man von Watt- Kilogramm, dann kann man diese Wattzahlen nämlich vergleichen. Dann hat man vielleicht einen Wert von 6, was schon sehr, sehr hoch ist. Aber dann kann man sagen, okay, ich trete 6 Watt pro Kilogramm. Dementsprechend muss ein leichterer Fahrer viel weniger treten, ein schwererer Fahrer mehr. Dann kann man das aber vergleichen. Wenn beide 6 Watt pro Kilogramm fahren, können sie auch nehmen, kann der 60 Kilogramm schwere neben dem 80 Kilogramm schweren fahren. Das ist dann kein Problem. Beim Sprint zählen dann vor allen Dingen aber die Maximalwerte. Denn da geht es dann ähm, natürlich auch ums Gewicht um wie aerodynamisch der Fahrer ist. Aber da ist natürlich auch wichtig, dass man hohe Zahlen tritt. Und ähm, also in so einem Massensprint können durchaus Wattzahlen von 1500 erreicht
1: werden. Und wir machen noch ein bisschen Werbung. Wir haben nämlich eine Mail bekommen äh, aus Winterberg. Ähm, muss mal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwo einen Namen gibt dazu. Ne, ich glaube nicht, aber egal. Hallo zusammen. Erstmal ein großes Kompliment für euren Podcast und die Übertragungen. Sehr kurzweilig und informativ, freue mich immer auf die Folgen. Ah, schreibt Thorsten. Ich nutze mal diese Mail, um ein bisschen Werbung für das Dach der Deutschlandtour in Winterberg zu machen. Fabian ist ja im Thema. Ja. Vielleicht könnt ihr am Ruhetag ein bisschen Werbung machen für unser kleines, aber feines Jedermann-Bergzeitfahren welches drei Wochen nach der Deutschlandtour stattfindet im Rahmen der Sauerland-Rundfahrt. Das ist ein Bundesliga-Rennen. Mittlerweile zum 29. Mal veranstalten wir dieses Bergzeitfahren vom Skiclub. Lieber Thorsten, haben wir hiermit gemacht. Wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg mit dieser Veranstaltung. Wir freuen uns auf Winterberg. Kommen sehr gerne mit der Deutschlandtour zu euch. Ja, auf jeden Fall.
4: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber es gibt noch eine Frage, die uns gestern noch erreicht hat, ja. die du glaube ich noch nicht mit auf dem Zettel hast, weil ich ja so ein bisschen dieses Mailfach auch unter Kontrolle habe.
1: Du hast die, du
4: kriegst die Flut ab. Als <lacht> genau. Wellenbrecher,
1: als Erster. Deswegen,
4: also, vielleicht Fabian, da können wir zwar jetzt mal drüber spekulieren. Was passiert denn eigentlich, wenn Tadej Pogacar und Jonas Wingegau nach der 20. Etappe, lemarkstein immer noch nur, sagen wir mal, fünf oder zehn oder acht Sekunden auseinander sind? Gilt dann der Nicht-Angriffspakt für Paris auf Oder <lacht> wird da um Bonussekunden gesprintet und am Ende vielleicht sogar noch versucht... Äh, ja, ja, ja. Frage hat sich ja, noch nie ja, gestellt ja, ja. bisher. Nee,
2: noch nicht so richtig. Also ich, 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 ich weiß, dass sie mal, äh, Will Kurov, äh, hat mal lieber Leipheimer an den fünften Platz noch streitig gemacht, indem er die ähm, Schlussetappe gewonnen hat und auch zwischendurch Bonifikationen sogar Als gewohnt,
1: Ausreißer, da ja. ne? kommt ja ganz selten also, vor, dass einer in Paris als Ausreißer gewinnt. Äh, genau, aber er hat die Etappe
2: gewonnen, gut, dann äh, kann er natürlich auch äh, nichts so dafür, dass er die Bundessekunden da holt, aber er ist auch auf die Bonussekunden gefahren. Da ging es allerdings auch nicht um den Sieg, mhm. sondern da ging es um Platz 5. Mhm. Ähm, Normal sagt man, dass nicht mehr angegriffen wird. Und äh, es wird dann auch schwierig sein. Also ich würde sagen, so ein Wort von Art, der wird das schon verhindern, dass ein Pogacar ähm, oder auch ein äh, Laporte, äh, die werden dann noch da mitsprinten und probieren, die Sekunden dann wegzuholen. Und zu- umgekehrt? Wenn es so wäre. Ich glaube nicht, nein. Glaubst du nicht. So, was glaubst du?
4: Ähm, ich bin gar nicht sicher. Also am Ende ist es dann eben die Frage zieht man es durch? Wir haben ja einmal diese knappe Entscheidung gehabt mit acht Sekunden zwischen äh, Greg äh, Lemond und äh, Laurent Fignon. Das war beim Zeitfahren am letzten Tag in Paris. Das ist was anderes. anderes.
1: Also ich bin mir sicher. Also wenn es nach der Etappe am Mittwoch immer noch so ist, wird diese Frage aufkommen. Bin ich sicher. Aber ich glaube auch also ich, wie, wie ich beide auch nah, wahrnehme als große Sportsmänner, es ist ja wirklich ein sehr faires Duell, muss man sagen, geprägt von großer Wertschätzung gegenseitig. Ähm, ich glaube, das Thema wird aufkommen, aber ich glaube auch, was Fabian sagt, ist, es ist ein ungeschriebenes Gesetz und das steht da einfach wie gemeißelt und das wird's, daran wird daran wirklich gerüttelt, glaube ich. Wenn so ist, dann werden wir was sehen. Ja. Das waren ähm, viele Fragen, die wir euch beantwortet haben. Wir konnten nicht alle machen. Es war einfach so unfassbar viel. Äh, viele sind aber mehrfach gekommen und die hatten dann. Vorzug, vielen lieben Dank, dass ihr uns diese Fragen gestellt habt, dass ihr uns so treu folgt bei dieser Tour, nicht nur bei dieser Tour, sondern auch darüber hinaus und es macht ganz großen Spaß hier nach jeder Etappe zusammenzukommen in dieser kleinen Runde und über diese Tour zu sprechen, die uns allen so viel Freude macht und das geht morgen mit dem Zeitfahren schon weiter und danach reden wir wieder hier in dieser Runde. Dann auch wieder mit Holger, der schon weg ist. Ich danke dir, Fabian und Michael, dass ihr Zeit hattet heute am Ruhrtag und wünsche euch jetzt noch ein paar schöne Stunden. Danke, ebenso. Sie Danke. Auch. Bis morgen. Bis ja. morgen. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er
5: sich auf. Und da ist er da.
0: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.